0: Leicht und Sinnig, der Podcast rund um Mensch und Sprache. Von und mit Carmen Winter. Herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Leicht und Sinnig vom Umgang mit Mensch und Sprache. Mein Name ist Carmen Winter, ich bin Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie im Herzen von München. Ja, heute geht es um ein Thema, das idealerweise uns alle irgendwann betreffen wird. Es geht um das Thema Älterwerden. <lacht> Und das ist ja das Interessante an dieser Thematik. Gefühlt wollen wir alle nicht wirklich älter werden. Gleichzeitig ist die Alternative dazu wenig attraktiv, oder? Und das mit dem Älterwerden ist ja auch so eine ganz relative und ganz subjektive Angelegenheit. Es gibt Menschen, die fühlen sich mit 35 schon alt und es gibt welche, die fühlen sich mit 70 noch jung und frisch. Wenn ich mich erinnere, als ich so 20, 30 war, da war Ü50 für mich, das waren alte Menschen. Ich hatte so das Gefühl, okay, also mit Ü50, da bedeutet eine Party, ein gesetztes Abendessen mit Freunden, da sind die Träume ausgeträumt, da ist das Feuer irgendwie weg und ja, jetzt bin ich selbst Ü50 und ich muss sagen, hey, hallo, Party geht noch und zwar sehr gut <lacht> und ich habe ganz viele Ideen im Kopf, ich fange immer wieder neue Dinge an und ähm, ich habe ganz viel Feuer in mir und Leidenschaft fürs Leben. Ja, wenn wir in die Medien schauen, dann sind wir Ü 50er ja auch die sogenannten Best-Ager. Und 50 ist das neue 30. Das ist das, was wir immer wieder lesen. Gleichzeitig nehme ich schon einen gesellschaftlichen Jugendkult noch wahr. Speziell bei uns Frauen, weil Schönheit immer noch so an Jugendlichkeit gekoppelt ist. Und die Männer werden mit dem Alter immer interessanter und attraktiver. Wir Frauen, wir werden einfach alt und wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, dann werden wir auch gerne als die reifere Frau bezeichnet. Bei dem Begriff, da es mich und das assoziiere ich mit hautfarbenen Stützstrümpfen. Und das ist so gar nicht das Bild, das ich von mir selbst habe und von meinen Freundinnen und von meinen Klientinnen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und ja, dieses Alter ist immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Und egal wie sehr wir selbst auch im Frieden mit uns selber sind, so werden wir doch immer wieder gefordert und da kommen wir dann gleich wieder zu einem meiner Steckenpferde. Das ist nämlich die Sprache. Denn die Sprache spielt in diesem ganzen Veränderungsprozess in unserem Leben eine sehr, sehr große Rolle. Und unterbewusst werden wir die ganze Zeit angepiekst, weil wir nämlich jeden Tag mehrfach lesen Anti-Aging gegen Älter werden. Dieses Anti, das sehen wir in Zeitschriften, das sehen wir in Fernsehwerbung, das sehen wir in Plakatwerbung. Überall begegnet es uns, die Anti-Aging-Creams, die Anti-Aging-Pülferchen, die Anti-Aging-Treatments. Alles wunderbar. Wir wollen uns gesund und fit halten, wir möchten gut aussehen. Das ist toll und das ist schön und das ist auch lobenswert. Ich frage mich, warum werden wir den ganzen Tag mit Anti konfrontiert? <lacht> Natürlich gehen wir dadurch ganz automatisch in den Widerstand. Und da dürfen wir beim Wording gut auf uns selbst auch achten. Wie sprechen wir mit uns selbst? Wie gehen wir mit uns selbst um? Ich habe äh, vor kurzem gehört von einer Frau, die erzählt hat, dass sie sich keine Bilder mehr anschaut, von sich keine Fotos, schon gar nicht im Vergleich zu früher, weil sie so schlimm gealtert ist. Und sie findet, das Altern ist eine Zumutung. Und das Wort Altern, das hat schon auch Wums, <lacht> Denn das Wort Altern von der Semantik, also von der Wortbedeutung, ist es schon der biologische Prozess, der Schritt für Schritt zum Verlust der gesunden körperlichen und organischen Funktionen führt und schließlich irgendwann im Tod gipfelt. Also das Wort altern ist schon gleichzusetzen mit einem Abbau. Jetzt können wir natürlich uns sagen, boah, ich altere und das Altern ist eine Zumutung. Wir können das auch ersetzen durch, ja, ich stelle fest, ich werde älter. Und ich werde älter, das ist eine neutrale Feststellung. Das bedeutet, jedes Jahr kommt eine Kerze mehr auf meine Geburtstagstorte und vielleicht brauche ich irgendwann eine mehrstöckige Geburtstagstorte dafür. Ja, wundervoll. Ja, der Punkt ist, wie gehen wir selbst damit um? Mit welcher Haltung begegnen wir diesem Transformationsprozess, der in der Natur von uns Menschen liegt, Egal wie gut wir aussehen und auch wenn wir uns optisch aufbereiten lassen, das dürfen wir alle jede für sich individuell entscheiden. Nur wir werden trotzdem älter. Unser Körper trägt uns jedes Jahr ein Jahr mehr durchs Leben. Mit allem, was dazugehört. Und wir fordern ihn ja auch ganz schön, oder? Ich habe immer das Gefühl, dass dieses... Wir tun so, als ob Jungsein ein Privileg wäre. Jungsein ist ein vorübergehender Zustand, den wir alle erleben. <lacht> Interessanterweise, während wir jung sind, ist uns das gar nicht bewusst. Das tatsächliche Privileg liegt doch darin, älter zu werden, oder? Das zeigt, hey, wir sind noch da, wir sind auf der Welt vor ein paar hundert Jahren da haben die Frauen sich keine Gedanken über Hängebusen, über Falten und über Wechseljahre gemacht. Ganz einfach deshalb, weil sie im Durchschnitt mit 35 gestorben sind. Ja, wir dürfen älter werden. Unser Lebensstil, die Medizin, unsere Ernährung, unsere sportlichen Aktivitäten, alles das trägt dazu bei, dass wir älter werden. Also bitte lasst uns doch dieses Älterwerden auch als Privileg sehen. Und vor allen Dingen, wenn wir zurück auf unsere Jugendlichkeit blicken, auf die 30er und vielleicht sogar die 40er, dann tun wir das sehr oft mit einer rosanen Brille auf der Nase. Damals war ja alles besser. Damals hat sich gefühlt in der Erinnerung die Menge geteilt, wenn wir Frauen den Raum betreten haben. Damals waren wir so wunderschön und da war alles an uns prima. Das mag alles sein, dass das so war, nur die Frage ist, haben wir das damals auch so empfunden? Oder waren es vielleicht nicht die Falten, über die wir uns beschwert haben, weil die nicht da waren, sondern was anderes, der Po, der nicht die richtige Form hatte, die Beine, die nicht die richtige Länge hatten, die Haare, die gelockt waren, obwohl wir doch glatte wollen und umgekehrt? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn wir zurückblicken, dann glorifizieren wir das alles im Nachhinein. Und ja, wir waren alle jung, wunderbar, wir hatten das. Und jetzt haben wir das Geschenk, dass wir weiterleben dürfen, dass unsere Lebensuhr weitergeht und die Zeiger sich weiter bewegen. Und es ist so wesentlich, mit welcher Haltung wir dem begegnen. Natürlich können wir uns mantraartig vorbeten, tagtäglich, dass Altern eine Zumutung ist, dass Älterwerden nichts für Feiglinge ist und dass wir Frauen über 50 unsichtbar werden, so als hätten wir diesen Harry-Potter-Umhang plötzlich umgelegt bekommen. Wenn wir uns das immer wieder vorsprechen, wenn wir daran glauben und das immer wiederholen, dann werden wir irgendwann Opfer unseres eigenen Altersbildes, unserer Vorstellung und dann tritt das ein, was wir als selbst sich selbst erfüllende Prophezeiung bezeichnen. Wenn wir Frauen glauben und uns einreden, dass wir mit über 50 unsichtbar werden, dann werden wir das. Wir werden draußen rumlaufen, hochgeklappter Kragen, hochgezogene Schultern, nach unten gesenkter Blick, gerne noch die Mundwinkel nach unten. Natürlich werden wir unsichtbar, aber nicht, weil wir über 50 sind, sondern weil wir mit einer Haltung und mit einer Ausstrahlung da draußen rumlaufen, die uns wenig attraktiv macht. Für mich ist Schönheit nicht festzumachen an der Anzahl oder an dem Fehlen der Falten um die Augen. Für mich bedeutet Schönheit dass die Augen strahlen, dass die leuchten, dass die Lust auf Leben haben und neugierig sind. Für mich sind Schönheit, Anmut und auch Weiblichkeit alterslos. Und das möchte ich dir heute so gern mitgeben. So oft reden wir davon, höre ich, dass alles jetzt mit dem Älterwerden schlechter wird. Wird es denn wirklich schlechter oder wird es anders? Lass es uns doch als Anders werden betrachten. Ja? Natürlich, die Aufnahmefähigkeit von neuen Informationen, die nimmt ab. Die Leistungsfähigkeit ist reduziert im Laufe des Älterwerdens. Okay, das mag alles sein. Nur der Punkt ist, wir besitzen etwas ganz anderes jetzt. Wir haben vielleicht nicht mehr die Schnelligkeit, um Dinge aufzufassen. Wir haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz uns in mehreren Jahrzehnten angeeignet. Und aus diesem Erfahrungsschatz können wir schöpfen. Wir besitzen etwas, was wir in keinem Buch lernen können und was kein Seminar dieser Welt vermitteln kann. Wir besitzen etwas Wertvolles und das ist die Lebenserfahrung. Und das macht uns zu Vorbildern. Das gibt uns so eine wichtige Funktion, die wir haben. Denn diese Lebenserfahrung, die kommt Hand in Hand mit, mit der Weisheit, mit einer gewissen Gelassenheit, mit einem In-sich-Ruhen, mit einer natürlichen Souveränität und Autorität. Und das ist etwas Großartiges. Und das ist etwas, was in dieser Welt gebraucht wird. Also, Vielleicht nicht mehr so schnell, allerdings mit einer ganz großen Fülle ausgestattet. Und auch was so diese körperliche Leistung betrifft, dass das alles nachlässt. Ich selbst habe mit 40 angefangen, Marathon zu laufen und Marathonlauf. Der durchschnittliche Marathonläufer fängt wirklich mit 40, um die 40 an. Und das zeigt ja auch, dass diese enorme körperliche Leistung, diese über 40 Kilometer, dass es eben nicht alleine ausreicht, körperlich fit zu sein, sondern die Stärke liegt eben auch in dieser mentalen Leistung, in diesem Ausdauern, in, diesem, in dieser Fähigkeit, die eigenen Ressourcen und Kräfte einzuteilen und uns selbst zu vertrauen. Und das ist eine Stärke, die wir uns eben auch mit unsere Lebenserfahrung immer mehr aneignen. Und dann lasst uns doch unsere sportlichen Aktivitäten und unsere körperlichen Aktivitäten an das anpassen, was sich gut fühlt. Ich meine, als ich im neunten Monat schwanger war, da bin ich auch nicht mit meinen Rollerblades in die Halfpipe oder bin mit meinen Skiern die schwarze Piste runtergeblättert. Ich habe mich meiner körperlichen Situation, Gegebenheit angepasst. Und das können wir doch auch machen, wenn wir spüren, dass gewisse Dinge uns nicht mehr gut tun. Wir hatten das alles. Wir haben alle geleistet, gehoben, gestemmt in diesen Muckibuden der Welt, wenn wir das denn wollten. Für mich ist es auch, ich habe festgestellt, Mensch, die Knochen, die mögen den Langstreckenlauf nicht mehr so sehr. So, jetzt habe ich mir einen Schwimmtrainer genommen und habe eine Sportart, die ich früher immer gleichgesetzt habe mit blümchenbesetzter Badehaube ganz neu für mich entdeckt. Und ich muss sagen, mein lieber Schwan, wenn ich aus diesem Schwimmbad aussteige oder aus dem Schwimmbecken, dann bin ich echt fertig. Und es macht mir total Spaß. Und das ist auch so, das lasst uns doch jetzt nochmal neue Dinge entdecken. Nach der Pflicht kommt die Kür. Die Pflicht, die haben wir doch geleistet. Wir haben doch gezeigt, was wir können. Und das wollen wir natürlich immer noch. Und deswegen ist ja diese, diese Kür, ich mag dieses Bild, denn wenn wir beim Eiskunstlauf sind oder auch beim Tanz, dann gibt es diesen Pflichtteil, der wirklich aus Performen besteht und die Listen abarbeiten und die Kür, die, kommt, die, die erfordert Disziplin und die erfordert Haltung. Und gleichzeitig kommt sie mit einer Leichtigkeit daher und mit Musik und mit einem Tanz. Und so sehe ich für mich persönlich diesen Transformationsprozess, durch den ich jetzt gehe und durch den wir alle gehen, die wir denn älter werden. Wir haben die Wahl. Wir können uns jeden Morgen neu entscheiden, wie wir diesem Tag begegnen, mit welcher Haltung. Und Ladies, wir können entscheiden, ob wir hautfarbene Stützstrümpfhosen anziehen oder die Netzstrümpfe. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte einen Impuls setzen. Ich wünsche dir eine gute Woche und eine leichte Woche, so gut und leicht, wie es für dich im Moment möglich ist. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carmen.